0: 月十七号星期一，大家周末过得怎么样呢？感觉周末的时候一般都很没有新闻哈，就是整个周末好像所有的事情都停了，唯独巴以的战火还在继续。所以今天我们还是要将更多的目光聚焦在那里。以色列的总理内塔尼亚胡发表声明说不会停止攻击。那联合国安理会已经开始讨论。但是结果其实我们都知道哈，一直都是很淡淡的，也习惯了，就是毫无进展。那目前这次冲突交火之中呢，巴勒斯坦方面已经有一百九十二人丧生，其中五十八个是儿童。BBC 的记者在加沙地带做连线的时候，他背后的一栋大楼就这样轰然倒塌。加沙地带，我们在周五的节目中说了，那个地方很小，但是又住着两百万人，是世界上人口居住密度第三高的地区。那平民正在为这场冲突付出代价。以色列这边至少有十人丧生于加沙这边发来的火箭弹的袭击。那虽然受到国际社会的压力，但是内塔尼亚胡没有停止的意思。他说。啊，我们每一次发起攻击之前都会给警告，让平民赶紧撤离。反倒是哈马斯，他们就是把平民当成挡箭牌。这么多的死伤，完全是因为哈马斯。看到这儿，我就不禁要查一下，以色列到底是如何去警告即将被轰炸的大楼，让巴勒斯坦的居民提前撤退的呢？原来呢，以色列的军方和情报部门，他们呢会给即将袭击的这种建筑的 property 的 owner 打电话。警告他，然后会说，可能我们会在多久之后要发起攻击。然后呢，有的时候会用无人机去撒传单，但这种手段可能不会引起太多的重视。那后来以色列用的更多的是无人机来实现一个 roof knocking， 就怎么去敲他们的房顶呢？其实就是以色列他会先用无人机发射一个威胁比较小的打击，然后到那栋楼上。我们以为是很小的打击，但是其实也不小。我看到那个视频也是咚，然后这个楼也是地震、地动山摇的。然后他们之后会给百姓可能十到十五分钟的时间撤离，之后再进行毁灭性的打击。所谓毁灭性的打击，就是这个楼就彻底崩塌了，不复存在。那大家可以想象嘛，就是我们经常说，如果着火了，紧急情况下，你可能还要想着要带哪些东西逃跑。对吧？然后什么贵重的东西、身份证件等等，可能自己的电脑、手机这些，对于轰炸的警告，住在这些楼里的这些巴勒斯坦人，你想，他更多的是夹杂着愤怒、耻辱，而且很多人孩子也很多，有的人不想走，有的人来不及走，就有些人可能会跑到屋顶是说：“能不能再给我们一点时间？我们还有我的孩子，就还来不及。”这次真的是有这种情况，然后。以色列人根本没有给他们时间，哈，就直接炸死。结果一个父亲和四个孩子就死在这个楼中。在加沙地带工作的各国记者们也感受到了一次被迫撤离。加沙地带有很多的记者嘛，然后像美联社呀、半岛电视台、科威特电视台等等的媒体，他们呢都在一栋约旦河西岸的十二层楼高的一个大厦，叫国际媒体大厦里面办公。那像美联社在那里面已经。作为他们这种加裟的总部已经有十五年之久了，那里它有摄像机、有电脑、各种音箱、卫星传输设备，然后卫星电话、编辑器，还有他们的机房等等。那在周六的时候，这栋大厦的业主收到了以色列军方的电话，说马上要对那里进行袭击，让他通知在这里面工作的记者立刻撤离，因为以色列方面怀疑。哈马斯在这个楼里面有情报部门和他们的武装力量，于是就要进行轰炸。在这个电视上也看到了一段，这个大厦的业主哈、啊，就是他就被很多记者围着，然后他也是在给这个以色列的军方打电话恳求说，请不要实施打击，因为这里全部都是媒体，然后他们有的人就住在这儿，然后有很多的器材设备自己的东西。以色列军方完全不理哈，然后后来就恳求说，能不能够推迟一些轰炸，让这些记者可以回去拿硬盘、摄影机、电脑。但你懂的，其实有很多东西，太多东西了，还是没有办法全部都拿出来。那最终呢，这栋媒体大楼被三颗火箭弹击中，然后坍塌。我们都知道加沙地带其实一直也是一个风险比较高的地方，所以在加沙地带的很多记者，他们很多人就把这栋楼当成一个天然的一个庇护港，因为所有人都知道这个国际媒体大厦里面都是媒体，很多记者到了这里面就会觉得是很安全的，所以记者们也很生气，很多人就打电话，然后甚至就是采访去质问以色列的军方为什么要这么做。就像美美联社的 CEO 都出来发声明说，美联社在这栋楼里面有很多层。他们的，然后他们已经在这儿十五年了，从来不知道哈马斯有军事武装在这个楼里面，认为这完全是一次错误的袭击。然后，甚至像半岛电视台他们的一些记者还认为，这是以色列就是希望把记者从加沙地带彻底赶走，因为你们的这个安全港、避风港现在被炸了，那在这地方肯定不是很安全，希望你们尽快离开这里的一个潜台词哈。如果记者们都走了，就没有人去报道正在发生在这里的这种人道主义危机。那以色列方面呢，则表示说，在过去一段时间，他们他们所轰炸的每一栋大楼都和哈马斯有关。有的大楼是哈马斯存储武器的，有的哈马是哈马斯办公的，有的是他们的高级将领藏身之处，有的呢是以色列的这种防空导弹系统所追踪到哈马斯发出火箭弹的大楼，所以他们都要来进行袭击。那就以色列方面统计，在过去一段时间里面，哈马斯总共向以色列方面发出了三千多枚的火箭弹。那么以色列的铁穹防御系统也也经受考验哈，这个系统呢是2004年搞出来的，意在拦截火箭弹、炮弹、破击炮弹，就是飞机、直升机、无人机等各种空中目标，而它对于这种。比较近的距离，高速的火箭弹有很好的拦截能力。铁穹的这个系统啊，它会前期对轨道进行一个迅速的测算，所以它不会拦截所有的这种导弹。那它会选择战术性的放弃一些，因为你知道它的拦截也是需要把它这种在空中打击下来，其实这也是一种成本。那没有拦截的那些火箭弹，大部分是他们前期通过电脑高速运算。发现这些不会对以色列的居民区会造成任何威胁，所以就让他们随意，就是去落到无人的地方。然后他们基本上五秒钟就可以能够完成对目标任务的搜索、识别、跟踪，然后呢，快速的，比如说去进行打击和拦截。另外，可以通过这个弹道的位置去锁定发射的地点。但是这个拦截系统它肯定不是百分之百的安全，哈。那过去呢？哈马斯的一些策略就是他们可能每一次可能发射几枚或者十几枚的这种火箭弹，所以以色列那个时候应对还绰绰有余。但是这一次他们的策略是一股脑可能一下子发发出一百多枚，然后而且呢是同样朝同一个方向去发，就去造成瞬间的这种饱和式的攻击。那么这个铁穹的防护系统有的时候就束手无策。哈马斯的火箭弹，他们现在就更多的是集中在以色列人比较多的城市和地区进行发射，比如说特拉维夫。像特拉维夫这个地方，因为就是是是以色列的这种旅游啊、度假城市，也是也是它的金融和科技中心。那因为以色列人这个疫苗接种的情况也很好，所以整个社会已经全面重启。他们周末的时候更多的是在这个沙滩上享受，然后或者在海边。吃饭什么的，然后你有看到在周末的时候，这个地方也响起了警报，沙滩上的人穿着游泳衣往防空洞去跑哈。但是你更能够看到形成强烈对比的时候是到周日哈，这个特拉维夫的海滩上继续充满着欢声笑语，大家聊天就是日子照过，酒照喝。而周日的加沙地带有一张照片记录一个十几岁的孩子走在废墟中寻找着他的家。这两个照片的对比，我也发到了微信公号张奥同学上，大家可以来看一下。好，再来说另外一条新闻，在巴尔干半岛的内战中，哈，这个、种族灭绝狂魔卡拉季奇，他被从荷兰的海牙联合国关押中心转移到了英国的监狱， 75岁的他会在那儿度过余生，他的这个刑期是40年。我们以前讲过他，他是一个精神病医生，后来从政。在波黑建立了塞族民主党，因为波黑脱离了南斯拉夫嘛，脱离脱离了南联盟独立，而卡拉季奇他这个党呢就需要就希望在波黑的范围内成立一个塞族共和国，并且他们组织了自己的武装力量，开始了在巴尔干半岛最残忍的波黑战争，他指挥部队进行了阿族的大屠杀。而且还对联合国维和部队所驻守的营地进行屠杀，而那个里面大部分都是老弱病残、妇女和儿童。在输掉战争之后，他还隐姓埋名逃跑了，伪装成医生跑到了奥地利，在那儿还是生活了几年，直到二零零八年他才被逮捕。那之后的开庭审理，裁决他四十年监禁。之后的那几年就是上诉被拒绝，上诉被拒绝。那英国方面呢？因为参与了对他的追捕，英国的律师也代表这个波黑的受害者参与对他的起诉。然后当时这个主起诉的律师现在也正好是英国的外交部长，所以英国是非常乐意将卡拉基奇收监。之前有朋友来问这个巴尔干半岛内战的完整系列哈，那我已经又做成了一个完整版，大家可以来到张奥同学的微信公号看今天的第二条推送。本周呢要开启一个很有趣的话题哈，叫。国有化，其实西方国家的国有化比例，国有经济占 GDP 的比例，有的时候很容易被我们忽视哈。所以我们在读书俱乐部读《大而不倒》的时候，也引发了一些讨论。我们之前听过伊卡洛斯给大家讲法国的国有化，其实在欧洲，瑞典的国有化程度也很高。所以本周要跟随生活在瑞典的黄金，了解一下瑞典的国企
1: 。在瑞典，国有企业的比重占 GDP 的 30%。对于很多刚来瑞典的朋友来说，刚听到这个数字可能会很惊讶，因为那些耳熟能详、产值又非常高的企业，其实都是私企，就比如说我们都知道的 Spotify、爱立信、H&M、沃尔沃、伊莱克斯等等。而且生活在这里的感觉就是，国家整体上经济是高度自由化的，属于开放市场经济，而且绝大多数企业都是私企，所以企业这种市场导向性是很鲜明的。但是仔细研究一下，其实就会发现，国有企业也是无处不在的。看一下瑞典经济，其实就会发现，瑞典经济是以出口为导向的，木材、水利、发电、铁矿石这些自然资源为辅。瑞典其实是一个资源大国，它有丰富的木材和水利，还有北部还有非常优质的铁矿石和煤炭，这些其实构成了以对外贸易为重的经济的资源基础。然后整个军事产业也是非常成熟的，比如说每年会出口很多军事武器，这个大家可能已经知道了。二战期间，其实瑞典虽然说是中立国，但是它出口了很多军军事武器。然后这些与资源系相关的工业，包括军工，其实绝大部分是由公共和国家控制的。这也就说明了为什么瑞典的国有企业比重占比这么高。对于资源这部分来说，比较明显的例子，呃，一个是国有矿业公司 LKAB， 这个公司主要是在活跃在瑞典北部，然后它呃在所有国内竞争对手中占最大的市场份额。另外一个比较典型的例子就是呃 Vattenfall， 就是瑞典的国家电网，它的营业额在瑞典所有企业里面可以占到前五的位置，是一家百分之百国有的企业。然后它主要就是为像我们家庭供暖、供电，还有一些企业供电，水力发电、核电为主，另外也为邻国发电，比如说丹麦、芬兰、荷兰等等。然后这个国家电网它非常致力于环保，现在几乎都可以完全做到用清洁能源来供电。他们现在的口号和目标就是希望在一代人内实现完全的 fossil free， 就是无矿物燃料。然后也致力于可再生能源，包括风能啊、太阳能、水力发电等等。其实这些跟自然资源、跟环保息息相关的企业，也就是说跟瑞典这种公公众利益、人民利益挂钩的企业，大部分都是国企。瑞典是比较 socialism 的，就是比较社会主义。嗯、呃，虽然很多国企私有化或者部分私有化了，但是它的社会仍然保留着这个 socialism 的价值观和文化。嗯，就比如说，我们了解到瑞典最有名的标签高福利，这些与高福利啊、人权、人民利益相关的企业，曾经都是国企，人民也对他非常支持。呃、嗯，学校、医疗，还有比较有特色的卖酒的地方。但是后来呢，瑞典的温和党执政以后，他推崇自由市场经济。瑞典的温和党其实他在英文里面是属于中间党的意思，但在瑞典其实它是一个右系的党派。他推上了自由市场经济以后，就很多国企，呃，逐渐私有化了，然后整个市场也比较自由化。但其实很多上一代的人们对国企是非常有感情的，因为他们觉得跟这些人民利益相挂钩的企业，嗯、呃，如果由政府来控制的话，啊、呃，它是会比较公正，是会对人民有利的。所以，当越来越多的国企私有化以后，很多人是非常不舍的。我有个朋友给我举了个例子，就是呃，温和党执政以后，瑞典的药店由国企变为了部分私私有化。所以现在市场上有国企的药店，也有一些私营的药店。然后他的妈妈呢，就是那种就是那一那一那一类非常支持国企的人们。然后他现在买药只去那个国企的药店去买。嗯，从来不去私营的那个药店去买，就说明这个瑞典社会上很多人对国企的支持
0: 。感谢黄金，刚才他也提到哈，这个瑞典的社会主义模式，其实他这种社会主义是 socialism， 和我们的 communism 是完全不同的概念。瑞典的这个呢，更多的是北欧经济模式，高税收、高福利，啊，从摇篮到坟墓，他们用税收去调节贫富差距。整个的这个社会体系的设置是把人的利益放在中间，而且它也不是计划经济哈，是非常高度尊重产权、尊重自由贸易，而且是一个低市场监管的这么一个环境。其实这种北欧模式 （Nordic model） 是一种温和的资本主义。像美国的政客 Bernie Sanders， 在美国人有的人看来他已经左得不行，实际上他想要的就是这种。高福利，然后增加税收，免费大学教育，全民医保体系的建立，大家都知道，其实他想模仿的是这个北欧模式哈，让美国走上这样一条道路。但是那些保守派的政客，还有那些右派，就会说啊，波尼桑特斯要搞社会主义，然后他们就会举出一大堆不成功的社会主义，比如说古巴啦、委内瑞拉啦，然后就说这个简直，波尼桑特斯就要把美国带上那条道路，这、就是完全的误解和错读哈。但是。相信这一套的那些美国人 ，know nothing about anything， 就是对这个世界一无所知，所以也就信了这种是很容易被煽动起来的话。好，明天我们会继续听黄晶来讲瑞典的国企。最后呢，来说一说我们的读书俱乐部，我们又开启了一本新书的阅读哈，《日本权力结构之谜》。从周末的每场读书会的出席率，我都能感觉到，其实大家对我们的这个邻居非常感兴趣。日本离我们那么近，那中日两国在历史上也有那么多渊源哈，有好的也有不好的。现在也有很多年轻人深受他的二次元文化的这种感染，但是对日本，我们又有很多迷思哈，就是他的一些东西我们好像不知道。究竟是怎么回事儿？而且非常的概念也很模糊。那我们就来听一听大家关于日本的迷思。通过这本书，希望得到些什么？就日本人的那种排外哈，对他们到现在，哪怕人口负增长、老龄化的压力已经很大了，但是还是不愿意放开移民，只愿意短期放开那种劳劳工的签证
2: 。呃，我我实际上是挺想从两两方面说哈，一个是历史上，就是历史上和现代都是有一些迷思的。呃、嗯，就是历史上，实际上刚才你也有提到，就是呃，中国是改朝换代的，而在日本哈，就是怎么着是权力的更替，但是这个朝代一直实际上是延续下来的。实际上这也说,说明很多问题，就是它相应的很多文化上的传承也会非常好。但是确实是为什么它就不会改朝换代？这个可能是人性上的一个特点。因为我一直我的思路是，因为日本是一个相对隔绝的岛国，是不是造成了它这样的一个特性？这是第一个，呃，然后第二个就是属于近代，就是像中日战争的这个原因吧。因为这书上有提到一点儿，就是属于陆军当时占领了中国东北，就打响了这个，还有一直到珍珠港，就是照这样的一个逻，珍珠港这个事件呢。我也就是看过一些，后来有解释，因为就是蛮匪夷所思的。嗯、呃，对于日本来说，他去那个打美国，实际上是就是捅了一个特别大的马蜂窝。就这种情况，就是他很难收场，而且照他这样，国民很多人认为实际上他是必败的。可是他为什么这么去做？就是好像就涉及到他这里边讲的，他的官僚体系是非常复杂，没有一个统一的一个一个权力机构。所以造成这种局面，呃，这是这是我说的第二个。我之因
3: 为之前跟就是日本的朋友有接触过，就是也蛮高层的了。他们的英语感觉，呃，说的不是那么流利，就是还不如就是感觉印度人说英语的那种流利度，啊，或者说是一个挺挺高级的那种技术人员，但是他们根本就不会英语。其实我我对这个我还挺奇怪，我觉得这么发达的一个国家，然后为什么就是就是从我自己的身边的事，然后联想到，然后看这本书，然后可能会带着这些疑问，这是一个。然后还有一个的话，嗯，就是有的时候就是也也也接触过一些就是我们检验的人员，他们就是嗯，就说对日本的这个东西的话，就检验的他们就非常的嗯。规整，就比如说从包装啊，或者从各个细节来讲，就是非常的就是整齐，非常的规整。但是其他国家其实都不是。就是我觉得，我就在想，哎，为什么就是他们能够做到每次都是能做到这个样子的？就是让我让我带着这两个疑问的话，就是想要去更多的了解，就是嗯、呃、这个国家的一些事情。所以说对这个这本书，然后带着这样的疑问来来进来的
4: 。呃，我是从我自己的工作经验上有什么几点感悟？呃，九十年代初期的时候呢，我们就跟日本做进出口生意。那个时候都是八大商社，他们每次日本人来这个验货的时候，就不管年龄多大的，级别多高的，他都能亲自到现场，亲自就是，呃，躬下身来打包，而且很娴熟。那么就让我感觉到，就是整个日本民族的这种就是吃苦耐劳，而且他们真的是从基础干起。就比如说像丰田一郎。他完全是在这个基础的这个工位上一个一个做起来，呃，就是就是从他们自己这个平均性上，就是他们不像美国和欧洲崇尚的是就是，呃，我的领袖人物，他们都是要求平均，就是大家觉着如果说某一个人很突出的话，他就会觉着很很很很另类，就是完全是这种教育的模式。再有呢，就是他们呃。就是一八年的时候，我们去跟日本那个夏令营，到他学校去那个留游学，所有的孩子参与劳动，所有的孩子和老师一起吃饭，然后包括他们的规律性、次序性特别强。从幼儿园开始，他们的杯子就要放在左边，他们的所有的书包都是规律性。那么你、你们、你去超市看他们购物，更是很可笑，就是他们的购物车里面一定是规规矩矩、板板正正的，所有的东西都是。马的很齐，呃，就是次序性和规律性，就像我们看见他们那个地铁里边、餐馆里面，绝对会不会有那种很嘈杂的无序的声音，而而且都是很很很有序的。包括在那个欧美的国家，你看日本的团队，他们吃饭的时候，一定是比如说来了一个人，然后第二个人会跟第一个人坐在一张桌子上，而我们而我们华人的话呢，可能就是一人一张桌子。那他日本人吃完饭的那个餐桌，你看就是。一点残骸都没有，就非常整齐。这是从它的次序性。还有一个呢，就是你们发现没有，就是呃，就是叫中东的，就是阿拉伯国家的这个人，在这个日本是很难生存的。呃，几乎就是没有人在那边工作和停留。这是一个不知道是什么样的一个现象，它是排外还是对中东人更是很难生存？对，还有就是它的饮食方面也是。你看，从奈户川时代的时候，他们对对。对就是我也很很很很觉着他们不能接受外来的东西，只是本民族的东西。也可能小岛之国的这种呃小小民族主义啊，还是
5: ？我只是想知道一下那个怎么架构的这个权利嘛，他们是怎么运作的？因为他们离我们很近嘛，然后就是想知道他的这个他的这个运作体系是什么样的，就是跟中国有什么？不一样，然后跟西方也不太一样。其实说实话，我们还是比较了解他们的
0: 。其实这也是我想说的。嗯、其实看这本书中间，大家有的时候会觉得作者有点浅尝辄止，对吧？就好像刚点到那个地方，但是又没有深写，不知道他后面会不会在那几十几章里面再再去写。但实际上，因为真的是我们跟他们离得太近了，然后我们有很多学者在研究日本，所以你。哪怕任何一个话题，像那个农农协、农盟协会，你觉得有兴趣，你一查就发现，真的中国有很多论文都在研究日本的这个社会和体系，比如自民党为什么是好像是万年不变的党派，有很多论文。所以像三山说的那样，其实我们对他们还是很了解，很了解。多谢
6: 。呃，我我比较感兴趣的就是说，那个战后那个日本的经济那个发展很快，恢复很快，然后的话到。八十年代、九十年代又又出现了停滞的三十年，呃，我我我就是蛮好奇这个为什么会出现这种
0: 情况的。我之前还跟我一个日本同事探讨过一个我真的想不通的问题，就是说，你看美国当时是战胜了日本嘛，而且像逼着日本投降还。投下了两个原子弹，这是原子弹核武器发明之后唯一使用过的，对吧？然后呢，日本人反倒到现在其实对美国人就没没有什么恨和所在，还认为美国人都是他的恩人，然后也去接受这种亲密的盟友关系。其实这是我有点想不通的地方哈，不把美国人当成仇人
5: 。呃，这边呢就是只有我，我有一个想想想那个想问题吧，就是因为这个日本呢是属于这种财阀这种大财阀统治的这种。这种权力机构，然后呢，就是在教育这一块，我记得我们当时在读研的时候，因为我是在广州读书嘛，然后基本上参考他们的也是参考他们的论文，然后他们在新材料啊，还有电子信息这一块，其实在在在在很多方面还是比比我们还是那个超超越蛮多的，所以当时也就向他们学习嘛。这个呢，其实也就是反观到教育这一块的，呃，想了解呢就是。日本呢，是否只是说经营教育这一块做得非常好，还是说全民教育这一块也是有同样的这个水平？因为中国呢，作为一个这个中央集权相对来说比较集中的这么一个一个国家跟社会啊，现在呢也都是在在谈这个全民教育啊，但我们的教育水平好像跟日本的这个教育水平啊，其实还是有一定的这个差距。我是想了解，在两种不同的权力结构下面啊，日本它是是否低，它是否是只是跟像美国一样，只是做精英教育，还是说它那个全民教育也是做得很好？如果说它全民教育也做得很好的这个情况之下，那那这种两种权力结构是不是我们有可以借鉴或者学习的一些地方啊？这是我的一个。一一个想法跟问题吧
0: ，嗯、我再补充一点，刚、啊、才姚军所说的这种精英教育，其实日本你看到了，几乎是所有的那种当权者，他们都来自东京大学，就是一说谁是东京大学毕业的，大家就哦，都是肃然起敬，然后而都来好大部分很多人都来自东京大学法律系哈
6: 。日本也属于我们中国的这叫呃泛儒家文化圈的这样一个国家嘛，我想就想知道，就是从文化上来说，到底是中国。对日本的影响，后来的这些变化
5: ，就它的权力结构啊
6: 是怎样一个实施的一个落实的这样一个过程，他们的权力结构。然后想要知道就是，嗯、呃，因为日本曾经的经济也是达到了就是全世界第二大经济体，但是在八九十年代，然后后来又嗯、呃、开始经济衰退。那我们中国现在我们国家也到了。就是说，类似的这样一个历史历史阶段吧，我们的国家的经济现在正在，呃，基本上可以说是，嗯、呃，到了空前的一个这样的情况。那我们后面，呃，有没有通过它的这些，呃结构当中有什么趋势的可以预判的，或者说有什么借鉴的意义的？我、嗯、我就想了解这方面
0: 的。很深刻哈，尤其是看第一章的时候，确实觉得那个时候的日本，八十年代的日本就是如日中天哈。然后就对美国的贸易逆差，对各国的贸易逆差都很大，就很像我们国家现在的感觉。本周呢，我们会陆续分享本次读书会的完整版，大家可以听一下哈。我们平时读书会是怎么运作的 ？OK， 今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。